xin uh, trân trọng kính chào hội thánh quý ông bà anh chị em nhất là các anh chị em thân thương trong tình yêu của Chúa không biết quý vị uh, mỗi lần đến uh, mỗi chủ nhật chúng ta đến thờ phượng Chúa quý ông bà anh chị em chúng ta có cảm nhận được điều gì nhưng riêng tôi thì cảm ơn Chúa qua những cái bài ánh ca tôn vinh Chúa thấy được lòng an ủi và được khích lệ rất là nhiều nhất là bài thánh ca đơn ca mà cô Khanh vừa hát giống như một dòng sông dòng suối của sự sống nó tuôn chảy vào trong cái tâm hồn linh hồn của tôi tôi có cảm nhận là mỗi lần chúng ta đến thờ phượng Chúa giống như hình ảnh của người đàn bà bị mất huyết 12 năm ở trong câu chuyện của người đàn bà ở trong cái giờ phút mà tuyệt vọng đau khổ cô đơn nhất của cuộc đời mình mang lấy trong thân xác một cái bệnh tật nan y không chữa lành được bà đã đến mà đưa bàn tay của mình yếu đuối của mình để nắm chặt lấy trôn áo của chúa chín giờ phút đó thưa hồ thánh thưa quý ông bà chị em quyền năng tình yêu ân sủng của chúa đã đụng chạm đến cuộc đời của bà bà được chữa lành tức khắc mỗi lần chúng ta đến nhà chúa thưa hồ thánh thưa quý ông bà chị em Chúng ta phải cảm nhận rằng chúng ta đến đây thờ phượng Chúa. Cứu Chúa Giêsu chúng ta đang chờ đợi để mà thi ơn cho chúng ta. Chúng ta phải đến với bàn tay bé bỏng đức tin của mình. Có cảm ơn Chúa là Chúa bằng lòng chấp nhận. Chúng ta đến trong nhà Chúa với cái sự yếu đuối của mình. Với sự bất toàn của mình. Với sự bất lực của mình chúng ta không làm gì được. Nhưng mà khi chúng ta đến với tinh thần đó, đến với đức tin như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, là một điều phước hạnh là một điều phước hạnh bởi vì chúa là đức chúa trời hằng sống chúa là cứu chúa siêu việt lạ lùng chúa yêu thương nhân từ đó để sẵn sàng để tha thứ để ban ơn để chữa lành để thăm viếng mỗi cuộc đời của chúng ta ngài là đấng đã từng hứa với mỗi ông bà anh chị em chúng ta rằng hỡi những cái mệt mỏi và gánh nặng có đúng không hãy đến cùng ta ta sẽ cho các con được yên nghỉ đến với nhà chúa Mỗi tuần thờ phượng khuyên ông bà anh chị em Cần phải kinh nghiệm sự an nghỉ này Ở trong Chúa Cho dù bất kỳ Cuộc sống của chúng ta đang trải qua điều gì Nhưng mà lời hứa của Chúa chắc chắn Hãy đến, hãy đến cùng ta Với Đức Tin Nắm chặt lấy lời hứa Ta không để để cho các con mồ côi bao giờ Ngài sẽ giúp cho Quý ông bà anh chị em chúng ta sẽ kinh nghiệm được Những lời hứa quý báu đó Và buổi chiều hôm nay Trước khi chúng ta cùng với nhau dự tiệc thánh Tôi muốn quý cụ, quý ông bà, anh chị em chúng ta suy gẫm Một cái đề tài nó không nằm ở trong cái lịch học kinh thánh của chúng ta trong sách Hebrew Nhưng mà tuần này thì Chúa cho tôi một sứ điệp gửi đến hội thánh ở Trong sách AG, tiên tri AG đoạn 1 mà chúng ta vừa đọc Và với một đề tài mà chúng ta cùng suy gẫm đó là bài toán của Đức Tin có lẽ đây là lần đầu tiên mà quý ông bà anh chị em nghe nói một bài toán mà bài toán của Đức Tin. Cái điều này có nghĩa là gì? Thật ra thì nói đến bài toán thì chúng ta phải thấy rằng chẳng hạn bài toán mà có người tính đó, theo lý trí đó, thì 2 với 2 là bao nhiêu quý vị? 2 với 2 phải là 4. Đúng không? Nhưng mà bài toán Đức Tin đó, thì nó không theo một quy luật nào hết á. Nó không theo một quy luật nào hết của con người. Nhưng mà bài toán của Đức Tin lạ lùng lắm. 
Nó chỉ dựa vào một cái quy luật duy nhất Là quy luật của đức tin Và do này ân sủng của Chúa Cho nên tôi muốn cho quý vị thấy cái bài toán này Trước hết 5 cộng 2 Mà lại bằng 5 ngàn Ở đâu mà nó ra có con số này quý vị năm cái bánh hai con cá Quý vị có thấy không Của đây là một cái phần Phần ăn rất là bé nhỏ Của một cậu thiếu niên mà thôi Chỉ đủ cho Cái chàng thiếu niên này ăn trong một bữa ăn chiều Đi theo Chúa Thế mà Năm ngàn người Làm sao mà cung cấp đủ Các môn đồ nói rằng bây giờ 300 denier bánh Tức là một năm tiền công tiền lương cũng không đủ Để mà mua Các môn đồ làm bài toán của, của lý trí đó 300 denier không đủ mua Để cung cấp cho Một cái bữa ăn chiều này nữa Nhưng mà Lạ lùng thay bởi đức tin và sự vâng lời của cháu thiếu niên này Mà năm cái bánh hai con cá Đặt vào trong tay Chúa Nó trở thành một phép lạ Nhiệm màu Nó cung ứng cho cả 5 ngàn người ăn kính đánh Nó nói vậy mà còn dư lại 12 giỏ đầy Dư lại 12 giỏ đầy Đó là bài toán đức tin mà quý ông bà chị em chúng ta Có thể ghi nhớ và học Nó không theo một cái định luật nào của con người không Nhất là không theo sự khôn ngoan và lý trí con người mình tính nhưng mà đó là điều mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Ở trong cụ ước thì có cái gì? Câu chuyện gì? Một nắm bột, một chút dầu, cộng với đức tin, bằng vô cực. Thì <cười> biết câu chuyện này không? Cái bài toán này thì nó cũng không theo cái định luật nào hết. Đây là câu chuyện của người đàn bà quá Sarepta. Trong cái thời của vua Ahab bị 3 năm 6 tháng hạn hán. Và tiên tri Eli sau khi đã được nuôi tại Khe Kerit, Hết thức ăn rồi thì được sai đến nhà người đàn bà quá này Ở tại đó chú nói là sẽ được ăn Mà khi ông tiên tri Eli đến thì quý vị biết bà người đàn bà này nói gì Khi mà tiên tri Eli nói hãy cho ta chút nước Bà cho chút nước Còn có bánh không Người đàn bà nói bây giờ tôi chỉ còn có một nắm bột này để làm bánh Và một chút dầu này Ăn không thì hai mẹ con sẽ chết Tiên tri Eli nói rằng trước hết Bây giờ bà lấy cái chút bột đó làm cho ta một cái bánh nhỏ đi. Rồi sau đó bà làm cho hai mẹ con bà ăn. Rồi thì bột sẽ không hết trong vò. Và dầu sẽ không hết trong bình. Mà cứ tiếp tục hàng tuôn như vậy cho đến khi cơn hàng hắn chấm dứt. Vậy mà người đàn bà quá xe ta đã tin. Sẵn sàng để làm một cái bánh nhỏ trước. Thưa quý vị, ngày hôm nay có thể có nhiều lúc Tôi và quý ông bà anh chị em đứng trước một cái hoàn cảnh Cầm một số tiền trong tay Bây giờ dân hiến cho công việc nhà Chúa hả? Tính đi tính lại Không đủ để chi tiêu tháng này Thấy không? Rõ ràng bài toán của lý trí đó Ồ, chú ơi bây giờ biết bao nhiêu tiền biêu bỏng Bây giờ cái số tiền nhỏ nhoi này của con á Mà dân hiến một phần mười á Nó hụt liền à Nó sao không đi đâu vào đâu Thôi xin Chúa tha lỗi cho con Cho con khất tháng này đi rồi khi nào khá khá để Chúa cho con có cơ hội con sẽ trở lại dân. Có nhiều lúc tôi và nhà tôi trong suốt hành trình để theo đức tin của Chúa có những lúc bị cám dỗ như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, nhớ đến câu chuyện này, không dám. Bởi lẽ nếu mà ăn chúng ta ăn trộm phần mười của Chúa thì điều gì xảy ra? Nó làm cho chúng ta sẽ nghèo hơn, nghèo hơn, khó hơn, khổ hơn. Nếu mà bài toán của lý trí của chúng ta mà suy nghĩ như vậy đó, thì vô tình chúng ta không học được cái bài toán của Đức Tin Thưa quý ông bà, anh chị em đây là cái điều 
mà Chúa nhắc nhở và Chúa muốn tôi chia sẻ với các bạn chị em buổi chiều hôm nay chúng ta có quyền chọn lựa và chúng ta muốn chọn lựa theo cái bài toán của lý trí của con người tính toán với Chúa hay là chúng ta sẽ bước đi bằng đức tin và chúng ta chọn bài toán của đức tin trong cuộc đời của mình để nhớ lại hai câu chuyện này trong thời cũ ước và trong thời tân ước nhắc nhở cho chúng ta một bài học sống động như vậy nhưng mà buổi chiều hôm nay trong câu câu chuyện của Aghe thì một lần nữa chúng ta lại được học hỏi dẫn Israel quên cái ơn lành của Chúa quên sự giải cứu của Chúa ở trong cái câu chuyện bố cảnh này đó là năm chục ngàn người sẽ trở về từ xứ lưu đày họ đã được trở về từ xứ lưu đày họ xây dựng Jerusalem vách thành tường thành nhưng mà vì có áp lực có công việc vì có những kẻ thù vẫn còn làm những cái khó khăn cho nên cái vết thành xây lại rồi thì bỏ hoang chưa có thể xây lên một cái điều gì hết cho đền thờ của Chúa cho nhà của Chúa và 10 năm qua đi kể từ lúc 520 họ trở về từ xứ lưu đày trước công nguyên đó nhà Chúa bị bỏ hoang chính vì vậy mà Đức Chúa trời đã sai tiên tri A Ghê đến để nhắc nhở cho họ một cái bài học bài học mà chúng ta buổi chiều hôm nay cùng với nhau để học trước hết là bài học gì quý vị bài học nói về cơ hội lúc này thì giờ có phải là lúc này để xây lại đền thờ không bây giờ hay là lúc nào họ tính toán những người tuyển dân israel này thì nói rằng cái thì giờ chưa đến cái thì giờ chưa đến chú nói là nay phải là các ngươi không nhìn thấy nay là cái cơ hội cho các ngươi để xây lại nhưng mà các ngươi thì nói là cơ hội chưa đến thì giờ chưa đến cho nên họ tiếp tục chờ đợi họ tiếp tục chờ đợi và cuối cùng cái cơ hội đó có thể bị đánh mất có thể bị trôi qua nhưng cái sự tính toán của lý trí của con người đó quý ông bà chị em thấy tuyển dân israel thời bấy giờ họ nói cái thì giờ chưa đến cơ hội chưa đến đối với họ không phải là lúc này Chú ơi chờ xây đó Nhưng mà chờ Chờ đến bao giờ quý vị Nhưng mà đối với nhà của họ Thì họ luôn luôn có cơ hội Có thì giờ để họ xây nhà của họ Và đó là vấn đề Đó là vấn đề Ở tại đây chúng ta thấy Tình trạng của họ như vậy Họ luôn luôn có cơ hội để lo xây nhà của mình Nhưng mà khi nói đến cơ hội để Xây dựng nhà Chúa Ló cho nhà Chúa thì họ nói chưa phải là thì giờ Chưa phải là cơ Ngày hôm nay cũng vậy Có nhiều người suy nghĩ Đây chưa phải là cơ hội để hầu vị Chúa Mặc dù một sư Ban giám hành mời đến để hầu vị Chúa Thờ phượng Chúa đi nhà thờ Chưa một sư ơi Phải từ từ đi một sư Cho tôi có cơ hội bây giờ con nó còn nhỏ quá Nợ nhà chưa trả xong Tôi chờ rì thai đi để rời hậu vị Chúa Nó rảnh hậu vị Chúa Quý vị có nghe những cái lời đối thoại như vậy Họ luôn luôn chờ đợi Khi nào việc nhà, việc gia đình, việc con cái Chờ xong sự nghiệp rồi Thì tôi sẽ hầu vị Chúa Nhưng thưa Hội Thánh tôi quý ông bà cho em Bao giờ mới rảnh Bao giờ mới rảnh Chúng ta nói như vậy thì chẳng khác nào giống như một người mà cầu nguyện Chúa ơi cho con trúng số độc đắc Và con sẽ dùng số tiền đó để xây nhà thờ Chắc chắn Chúa nhậm lời cầu nguyện Quý vị nghĩ rằng cái người đó Chúa nhậm lời không? Bởi vì đó, lý do là nếu cái người đó không có trung tín Ở trong cái lúc mà họ còn khó khăn Trung tín trong lúc họ còn nghèo nàn, thiếu thốn 
để mà có thể dâng cho Chúa một cái số tiền nhỏ nhỏ nào đó thì đừng đợi đến khi mà trúng số độc đắc họ sẽ dâng quý vị bởi vì lời của Chúa nói rất rõ là ai trung tín trong những việc gì những việc nhỏ thì mới có thể trung tín trong những cái việc lớn của Chúa thấy không cứ ông bà anh chị em thấy như vậy thì cái người mà nói cái là chờ 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 cái cơ hội tôi mới hầu vì Chúa đó thì coi chừng chưa chắc là quý vị sẽ có thì giờ rảnh và khi rảnh thì chưa chắc đã thật sự hầu vì Chúa bắt tay hầu vì Chúa bởi vì tôi nghĩ khi rảnh rồi đó, còn phải lo những cái ngày đi travel nữa đi crew rồi này kia những cái chuyến bộ những cái chương trình nó còn nhiều dày đặc lắm cái việc hầu vị chúa chắc để quẩn trở lại đó cho nên câu hỏi trở lại thưa hậu thánh thưa quý ông bà anh chị em có khi nào mới là cơ hội để hầu vị chúa khi nào để có thể xây dựng lại nhà chúa thì tôi xin thưa với quý ông bà anh chị em chắc chắn rằng ở trong cuộc đời này không có lúc nào mà chúng ta có thể nói là bình yên cuộc đời này phẳng lặng không sóng gió hết nhớ nha và ma quỷ là kẻ thù nghịch của chúng ta luôn luôn có những cái chiến trận thuộc lên mà không bao giờ nó để cho chúng ta yên hết. Giống như cây muốn lặn mà gió chẳng đừng đó, xong có thì giờ nào gọi là rảnh hết. Thì phải nhớ cho như vậy. Và nhắc là nhớ điều thứ nhì, Chúa không bao giờ kêu gọi quý ông bà anh chị em chúng ta lúc rảnh để hầu vì Chúa. Không. Chúa kêu là lúc những con người đang phục vụ, những con người đang làm việc, những con người đang bận biểu với những công việc đời này thì Chúa kêu gọi họ bước vào trong sự phục vụ. Chứ còn rảnh thì Chúa không cần chúng ta Chúa không cần những cái đồng tiền thừa của chúng ta Thì giờ thừa thải của chúng ta Vì Chúa muốn chúng ta trong những cái thì giờ bận rộn nhất của cuộc đời này Chúa kêu gọi để chúng ta hầu vì Chúa Cái đó mới là cái quý Cái đó là một cái bài học đức tin ở tại đây Người đàn bà quá dân chỉ hai đồng xu thôi Mà đối với Chúa đó là họ dân cả cuộc đời của bà Dân cả sự sống của bà Còn hơn là cái túi tiền thừa Cái người pha bỏ vào trong cái từng tiền dân đó bởi vì bà nắm lấy cái cơ hội để bà thờ phượng Chúa, bà tôn cao Chúa bằng cách tất cả những gì bà có được. Cũng giống như một trăm cân dầu của ông Nicodem để mà xuất xác Chúa. Nó không có cái giá trị bằng một cân dầu trong tầm hương mà Mary đã xuất cho Chúa trong lúc Chúa còn sống. Đó là cơ hội. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em chúng ta xét lại buổi chiều hôm nay để chúng ta học. Bài toán của Đức Tin Này có phải là cái cơ hội để chúng ta hầu vì Chúa không? Lời của Chúa trả lời nhắc nhở cho chúng ta để Hay là chúng ta phải tính theo cái bài toán của lý trí của mình Chờ cho Chúa Đây không phải là thì giờ nữa Chờ đến khi tôi xong những cái điều này điều kia Thì tôi sẽ hầu vì Chúa Lúc này còn khỏe Lúc này còn trẻ Lúc này còn minh mẫn Lúc này còn có sức lực Để hầu vì Chúa thì lại trì quẩn ở tới lúc nào lúc chúng ta nằm trong bệnh viện dây nhợ lòng thòng hai lỗ mũi lỗ tai gì cũng có dây hết lúc đó một sư ơi tôi hầu vì chúa với một sư đi thăm có nhiều người đã nói như vậy mù màng không còn có cơ hội ngay cả về vấn đề tin chúa cũng vậy nha tin chúa cũng vậy nhiều người cứ trì quẩn biết rằng tin chúa là tốt biết là tin chúa là đúng nhưng mà khước từ cái cơ hội tin chúa nhưng mà Chúa nói rằng kìa, hiện nay là giờ thuận tiện, hiện nay là giờ cứu rỗi. Chúng ta tin, ngay lúc này, đáng lúc cơ hội này. Và nhiều người đã đánh mất cơ hội để được cứu. Người ta nói rằng cái mái nhà của địa ngục đó, cái mái nhà của địa ngục được lợp bằng những cơ hội bị đánh mất của nhiều người. Bỏ đi cái cơ hội để tiếp nhận Chúa. Và tôi nghĩ rằng, 
cái cơ hội để chúng ta hầu vì Chúa, để chúng ta thờ phượng Chúa. Thì đây chính là giờ phút mà chúng ta cần phải làm. Hiện nay, giờ phút này, chúng ta đừng nói như tuyển dân Israel là thì giờ chưa đến. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Rồi, cái điều thứ nhì là nhà Chúa hay là nhà mình? Cái nào quan trọng hơn cái nào? Cái nào cần phải làm trước và cái nào cần phải làm sau? Trong lời của Chúa, chúng ta thấy đọc. Chúa nhắc nhở. Ở đây tôi không muốn nói đến cái ý nói là có những cái người mà bỏ bê gia đình của mình nha. Bỏ bê gia đình của mình. Rồi lấy cái việc đi vào nhà thờ để làm công việc Chúa. Lo hầu vì Chúa đó để mà bỏ quên cái trách nhiệm để mà lo cho gia đình. Không. Cái điều đó tôi không muốn nói đến trường hợp. Cái điều đó là nó sai kinh thánh rồi. Chúng ta phải có trách nhiệm để lo cho nhà mình nữa. Nhưng mà ý ở đây nói nếu mà một người mà chỉ chuyên tâm lo cái nhà mình. Hết lòng lo cho nhà mình mà bỏ nhà Chúa, bỏ hoang. Không lo gì đến công việc của nhà Chúa. Thì đấy là điều mà Chúa trách. Đấy là điều mà Chúa nhắc nhở. Dân sự ngày xưa cũng như ngày hôm nay chúng ta cũng thấy có nhiều người cũng có suy nghĩ và có cách thức, cái hành động như vậy. Trong cái bài toán của lý trí hơn là họ sử dụng bài toán của đức tin. Thậm chí nhà Chúa, người ta coi giống như nhà chung vậy. Thậm chí nó vui Người ta lý luận theo kiểu người đời chùa, nhà chùa hay thức ăn chùa thì không khe. Của chùa mà suy nghĩ như vậy. Có nhiều người ở trong hội thánh, ở đây ngay cái chữ nhà đó, tôi muốn nói với ông bà anh chị em, họ không coi đây là nhà của mình. Có nhiều người ở trong hội thánh mà không coi đây là nhà của mình. Hội thánh là gia đình của Đức Chúa Trời. Mình là một chi thể trong cái thân thể, trong cái đại gia đình đó. Họ không coi đây là cái nhà của mình Họ không có một cái cam kết Họ không có một cái tinh thần trách nhiệm Ở đây tôi không có Nói một cái lời của trách Nhưng mà dân y xuyên như vậy Họ rất là lơ là Nhà của Đức Chúa Trời Để đến nỗi nhà của Chúa thì hoang vu Nhưng mà ai nấy để xây dựng nhà mình Thì trần phán như vậy Tôi thật tôi hỏi quý vị Nếu quý vị có nhà Bây giờ quý vị suy nghĩ nhà Quý vị có nhà Nhà hư cái mái dột ở trong cái hay là robinet nó bị hư nó chảy nước lít quý vị làm gì quý vị làm gì thôi rót lầm nhiều quá thôi bỏ đi đi qua nhà khác ở mua nhà khác ở phải không đâu có nếu chúng ta thật sự có nhà của mình á nó hư thì chúng ta phải làm gì chúng ta sửa chúng ta tìm mũ mọi để xây dựng nó lại remodel lại để chúng ta có thể một cái chỗ ở an lành tốt đẹp Tôi muốn nói cái thí dụ đơn giản như vậy để quý ông bà anh chị em thấy công việc nhà Chúa cũng vậy. Nếu chúng ta coi đây là nhà, gia đình của Chúa Trời mà chúng ta là một thành viên ở trong gia đình đó, thì chúng ta phải có một cái tinh thần như vậy. Có một cái trách nhiệm như vậy đối với nhà của Chúa. Chứ chúng ta không phải là khách vãng lai. Và chúng ta không, không, không phải là, nếu mà chúng ta không coi là nhà đó thì có nhiều người đó, thì hãy đụng chạm buồn lòng, tổn thương thì là bỏ cuộc, vũ áo ra đi. Không một lời giả biệt Vậy thấy có điều đó không? Tình trạng thực tế ngày hôm nay Có nhiều người rời hội thánh Thậm chí không có lý do Cũng không từ giả Không nói một sự ơi Không sao hết á quý vị Quý vị cứ nói à, tôi vì cái hoàn cảnh thế này Tôi hoàn cảnh thế kia Công việc khó khăn thế này Bây giờ tôi phải Rồi tôi có một cái nhu cầu với hội thánh khác Tôi có thể đến Không sao Miễn là đừng đi chùa thôi 
Mình đi nhà thờ để thờ phụ Chúa Bất cứ nơi nào mình thờ phụ Chúa Nhưng mà khi mà Chúa đặt để chúng ta Trong một cái gia đình, trong một cái hội thánh Thì chúng ta phải có một cái tinh thần Chúng ta coi đây là nhà của mình Để chúng ta có thể xây dựng và có trách nhiệm Vì không coi là nhà mình Lệ thuộc đây là đại gia đình của mình Cho nên họ sẵn sàng Để mà bỏ bê Sẵn sàng nói xấu Sẵn sàng để những người khác phê bình chỉ trích Về hội thánh của Chúa Mà họ không bao giờ bình vực Xin Chúa nhắc cho chúng ta điều này Để xin Chúa giúp chúng ta Vì vì không coi là nhà mà chỉ là khán giả Chỉ biết phê bình, chỉ trích Nhưng không bao giờ làm một điều gì để xây dựng Đây là tình trạng của dân Israel Thời bây giờ Họ luôn luôn họ coi Nhà của họ là quan trọng Còn nhà Chúa thì họ bỏ hoàng vu Bây giờ chúng ta xem lời của Chúa trở lại Khi mà họ sống tình trạng như vậy Thì Chúa đã làm gì đối với cái cuộc đời của họ quý vị Đây là cái điểm mà chúng ta được lời của Chúa nhắc nhở Các ngươi xem xét đi Bây giờ các ngươi xem xét cái chữ mà Câu mà nói là các ngươi khá xem xét đường lối mình Hai lần Chúa nhắc lại Bây giờ các ngươi xem xét đi Xem xét cái gì Xem xét câu 6 nói rằng các ngươi gieo nhiều mà gạt ít Nếu chúng ta ở trong tình trạng như vậy đó Chúng ta không coi nhà của Chúa là quan trọng Nhà của Chúa là ưu tiên Để chúng ta thờ phượng xây dựng đó thì tình trạng nhà của chúng ta mà chúng ta sống như vậy Chúng ta chỉ lo nhà chúng ta Thì Chúa nói rằng các ngươi gieo nhiều mà gặt ít Có nghĩa là sao? Nỗ lực làm công khó chắc lót nhọc nhằn Nhưng chẳng thu được bao nhiêu hết Ăn mà không no, uống mà không đủ Không đã khác đó Mặc mà không ấm Tất cả những điều này đó Cho dù chúng ta có nỗ lực cách mấy đi nữa Rồi cuối cùng chúng ta vẫn thấy thỏa lòng Chúng ta vẫn thấy thiếu à không thấy bình an, không thấy hạnh phúc Và cái Kinh khủng hơn nữa mà quý vị thấy Lời Chúa nói rằng Và kẻ nào làm thuê Tất cả chúng ta ngày hôm nay Ở giữa cuộc đời tạm này Chúng ta chỉ là những người đi làm thuê Cho công việc của đời này tạm thời thôi Ai nấy cũng ở trong cái tình trạng đó Và đựng tiền công của mình Ở trong cái gì quý vị Túi lũng Túi lũng Chưa có một cái khúc kinh văn nào mà Chứ nó rõ ràng mà nó có một cái sự nhắc nhở liên hệ giữa nhà Chúa và gia đình của chúng ta Nó có một mối liên hệ kháng kích như vậy Quý vị biết cái, cái hình ảnh của người đựng tiền công trong túi lũng là Túi lũng nó không đựng được cái gì hết đó. Làm bao nhiêu bỏ vô nó đi đâu mất tiêu hết Ý lời của Chúa nhắc cho chúng ta như vậy Nó ra đi ở những cái chỗ gì đâu mà chúng ta không biết à, Làm cho đã được 500 đồng cuối tháng à, Một cái tuần chắc lương đó 500 Chạy ra ngoài đường cái dính một cái tiết kết một ngàn Thử quý vị suy nghĩ Nó, nó đi ra những cái gì vì, vì đâu chúng ta không thấy nó rõ rồi Không giữ được Đựng tiền công mình trong túi lũng Đây là lời của Chúa nhắc nhở Để mỗi cái ông bà cho em chúng ta Để suy nghĩ Để chúng ta có thể Tính toán là theo cái lý trí của mình Hay là Chúng ta sử dụng cái bài toán Của Đức Tin để chúng ta tránh tình trạng của dân Israel thời bấy giờ. Rồi, cái điểm thứ ba, cái cuối cùng ở tại chúng ta được học đó là việc đời hay việc đạo. Việc đời hay việc đạo. Có nhiều người thì phân biệt rõ ràng lắm, giống như cái cái điều lệ, điều luật của đất nước Hoa Kỳ này đó là giữa tôn giáo với cái việc nhà, việc đạo, đạo là đời nó phải phân biệt separate, được nhập nhà với nhau đúng không quý vị? Là con dân của Chúa thì chúng ta suy nghĩ cái điều đó nó đúng không? Ở đây, Chúa nói các ngươi khác xem xét đường lối mình Hãy lên núi đem gỗ về và xây nhà này Thì ta sẽ lấy nó làm vui lòng và ta sẽ được sáng danh 
sự hầu vì Chúa nó không phải là dễ dàng Ở đây Chúa cho chúng ta thấy một hình ảnh là Khi mà dân sự muốn xây nhà của Chúa Thì họ phải đi lên núi Họ phải đốn gỗ Rồi đem những cây gỗ đó đi về Cái nơi mà được sắp đặt Chỉ định đó để rồi họ xây dựng lên Đây là cả một cái công trình hy sinh Thì giờ công sức tiền bạc Để phục vụ Chúa Và khi chúng ta làm điều đó Thì Chúa sẽ vui lòng Và Ngài được sáng danh Đây là điều mà Chúa nhắc Chúa không, không gọi chúng ta đến những công việc dễ dàng đâu Thưa quý vị, hầu vì Chúa Xây dựng công việc nhà Chúa nó không phải là dễ dàng Nhưng mà nếu chúng ta làm được Cậy ơn của Chúa để chúng ta làm vâng lời Chúa Thì chắc chắn Chúa sẽ vui lòng Và Chúa đã, danh Chúa được sẽ, sẽ, sẽ được tôn cao Nhưng mà tiếc thay Có nhiều người họ cũng nghĩ giống như dân sinh và sự Đạo đời nó Tách biệt, nó không có dính líu gì hết Hay là thậm chí có nhiều người Còn nghĩ rằng đó, Có thật á thì mới gì? Mới vật được đạo Ôi Chúa ơi bây giờ tôi phải no đủ Phải đầy đủ rồi sung túc rồi mới nghĩ đến cái việc Hầu vì Chúa xây dựng nhà Chúa Vì có sao giờ suy nghĩ như vậy Xin Chúa nhắc nhở chúng ta Thực tế cái lẽ thật này cho chúng ta thấy Quý ông bà, anh chị em và tôi Xin Chúa cho chúng ta thấy Một cái lẽ thật rất quan trọng này là Giữa đời với đạo không thể tách rời Nhớ nha Nó giống như thuộc thể với thuộc linh Không thể tách rời Đức tin và việc làm không thể tách rời Các bạn chẳng phải nhớ điều đó Sứ Đồ Văn đã nói rằng Nếu người nào yêu mến thế gian Lo cho việc thế gian này nhiều Thì thì sao quý vị Thì cái lòng yêu mến Chúa Sẽ bớt đi Sẽ nguội lầm Rồi chính Chúa khi Ngài còn sống trên đất này Ngài nói rằng bởi vì có Kể câu chuyện đó Những cái bốn cái loại hạt giống Mà hạt giống rớt vào bụi gai á đá sỏi đó chú nói rằng vì những cái sự hay, gai góc đó thì chú nói rằng những cái sự lo lắng bận biểu đời này đã làm nghẹt ngòi đạo là như vậy. Thực tế ngày hôm nay quý ông bà anh chị em thấy có rất là nhiều con cái của Chúa quá bận biểu với những cái việc đời này mà không nghĩ rằng cái chuyện thờ phượng Chúa là quan trọng, không có nghĩ rằng cái việc đi hầu vì Chúa một ngày chủ nhật là một cái điều quan trọng. Nên họ rất là xoay sở mệt nhọc Với tất cả những công việc của đời này Để tìm cách để giải quyết tất cả những cái khó khăn đó Mà họ quên rằng Hai cái việc này nó ảnh hưởng đến nhau Vô cùng, ảnh hưởng đến nhau vô cùng Thuộc linh với thuộc thể Khi chúng ta sự yêu mến Chúa, hầu vì Chúa Thì chính Chúa sẽ lo toan Cho công việc của đời sống của chúng ta Lời của Chúa đã nói rất rõ điều đó Xin Chúa cho chúng ta được trở lại Là thật Để chúng ta có thể học hỏi Ở đây thì chúng ta thấy cái lẽ thật sẽ xảy ra điều gì Đây là cái tình trạng nó đã xảy ra Mười năm khi dân sự của Đức Chúa Trời Đã không lo công việc nhà Chúa Thì ở đây Một lần nữa Họ tách rời việc đạo, việc đời Họ coi cái việc đời là quan trọng hơn việc đạo đó Thì bây giờ Chúa nói rằng Các ngươi trông nhiều mà được ít Tức là hy vọng thật nhiều Mà được ít Quý vị nhớ câu chuyện ông Phi-a-rơ mà đánh cá không Tôi luôn luôn được nhắc nhở tỉnh thức về Ông Phi-a-rơ Kinh Thánh nó ghi là Ông đánh cá suốt một đêm Mà có được gì không quý vị? Không được gì hết Không được gì hết Nhưng mà khi Chúa Giêsu đến với ông Và Ngài bảo ông hãy thả lưới bên hữu thuyền Nói Chúa ơi tôi đánh cá cả đêm mà không được gì hết Tôi là một ngư phủ chuyên môn Tôi đã tầm cá mà không ra được Bây giờ Ngài biểu đánh bên hữu thuyền vì chuyện đó Mà ông có lý luận gì không? Không Ông nói dù vậy Vâng lời thầy tôi sẽ thả Và cái mẹ lưới đó Đầy cá Đến nỗi gần đứt lưới vậy Khi ông kéo lên 
Điều gì khác biệt quý vị Tôi nói với anh em trong cái lớp 101 Tôi nói rằng Chúa làm phép lạ Để lùa cá lại ngay cái chỗ đó Bên hữu thuyền Lúc mà ông sắp sửa bỏ neo lên bờ Để đi rửa thuyền rửa lưới Bây giờ đánh xuất đêm không được Bây giờ đó thả lưới bên hữu thuyền Tôi không biết đi ra bao sâu Nhưng mà biết chắc rằng Chúa đã khiến phép lạ Để cá nó tới chỗ đó Thấy không quý vị thấy không Đôi khi cái nỗ lực cuộc đời của chúng ta lo hồi Chúa Chúng ta là suy nghĩ là chúng ta lo việc đời Nhiều hơn là việc đạo Thì chúng ta trông đợi nhiều Mà hy vọng Nhiều mà không nhận được bao nhiêu Rồi ở đây thêm cái chỗ rất là kinh khủng Đem vào nhà Thì Chúa nói rằng ta đã thổi lên hết Ta đã thổi lên trên Giống như chúng ta chơi một cái trò chơi mà Đem đồ đạc gom lại một cái Rồi thổi một cái Làm sao cho tất cả những đồ đạc của đối phương đó nó bay đi hết Làm tôi nhớ lại cái câu chuyện trong Kinh Thánh à, Lời của Chúa trong Kinh Thánh Thi Thiên đó là Kẻ ác chẳng như vậy đâu Nó giống như nào Rơm rác gió thổi bay đi Trong khi cái người tin Chúa Nương cậy nơi Chúa thì giống như Cây trồng gần dòng nước Xanh bông trái theo thì tiết Lá nó chẳng hề tàn héo Và mọi sự người làm đều sẽ được thảnh vượng Thưa quý vị đó là lời của Đức Chúa Trời Cho nên nếu cuộc đời của chúng ta Hầu vì Chúa tới làm công việc của Chúa thì chắc chắn chúng ta có được cái sự chúc phước ban ơn của Chúa trong cuộc đời của chúng ta Và mọi việc chúng ta tay chúng ta làm được Chúa làm cho nó được thành vượng Bây giờ trở lại câu chuyện nữa để quý vị học Ông Abraham với ông Lot Một ngày kia chia tay Bây giờ ông Abraham nói chọn đi Ông Lot ông chọn Ông nhìn chọn cái vùng đất nào để hai bên tách biệt Ông chọn theo cái bài toán của lý trí Ông chọn cái chỗ nào quý vị Chọn toàn là cái chỗ mà có nước chảy, có đồng bằng, nhìn vô thành xô đôm đẹp đẽ Ông chọn cái chỗ đó trước. Được, ông áo ra cho ông lót cháu của mình chọn đó. Chọn cái chỗ đó. Còn lại ông áo ra chọn cái chỗ nào? Dĩ nhiên là cái chỗ mà xanh tươi tốt đẹp, dòng đồng cỏ xanh tươi, dòng sông, sự sống rồi này kia đó là lót chọn hết rồi. Còn lại ông áo ra toàn là khô cằn sỏi đá. Là sa mạc không Nhưng mà không sao Chúa nói Ngươi ngước nhìn lên đi Và ngươi cứ đi hết chiều dài Chiều dọc của Ta sẽ ban phước cho ngươi Ta sẽ ban phước cho ngươi Để khiến dòng dõi ngươi Đông như sao trên trời Như cát dưới biển Hai cái nó khác Một cái là Cái sự chọn lựa của con người Là nỗ lực của con người Cái sự cố gắng của con người Nhưng cuối cùng Cái thành Sodom Mà Lot đã chọn đó Trở thành một cái nơi hủy diệt cả ngược lại Abraham bằng lòng tin cậy Chúa chấp nhận đồng khô cỏ trái nhưng mà là được Đức Chúa trời chúc phước đến nỗi thưa hội thánh thuộc quý ông bà anh chị em quả là đời sống của ông được Chúa chúc phước cả thuộc thể lẫn thuộc linh đó là những cái con toán về bài học đức tin mà tôi muốn kể những câu chuyện này để quý ông bà anh chị em chúng ta suy nghĩ để rồi chúng ta suy nghĩ lại trong cuộc đời chúng ta chúng ta xem thử bây giờ có phải là cơ hội để hầu vì Chúa không hay là chúng ta nó phải chờ Chúng ta coi việc nhà Chúa Là ưu tiên, là quan trọng Hay là cái việc nhà mình là ưu tiên, là quan trọng Rồi chúng ta cũng suy nghĩ lại Chúng ta lo việc đời là quan trọng Hay là chúng ta lo việc Chúa là quan trọng Chúng ta có thể tách rời hai chuyện này ra không Xin Chúa cho chúng ta được nhắc nhở Chúa nói rằng ta sẽ gọi cơn hạn hán Đến trên các núi, trên lúa mì, trên rượu mới Trên đất đai, trên loài người Và trên mọi việc tai làm có nghĩa là trời giữ xương móc lại 
Chúa không còn chúc phước Chúa không còn ban ơn để nổi là Nỗ lực chỉ là gai góc khô hạn mà thôi Đây là lời Chúa tôi muốn kết luận Để quý ông bà anh chị em chúng ta trước khi dự tiệc thánh Câu kinh thánh này rất là quen thuộc Mà mọi người thuộc Nhưng ít người dám tin Và dám thực hành cái lời hứa này của Chúa Chúa hứa nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời Và sự công bình của Ngài Thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa Đấy là lẽ thật mà chúng ta thấy không thể nào tách rời việc đời, việc đạo được nghe. Đừng bao giờ suy nghĩ như vậy sai lạc. Nhưng mà nếu chúng ta bằng lòng tin cậy Chúa, đặt ưu tiên Chúa, công việc Chúa, nhà của Chúa, hết lòng hầu vì Chúa, thì Ngài chắc chắn hứa sẽ ban và chúng ta đủ sự cần dùng mỗi ngày lo liệu cho cuộc đời chăm sóc chúng ta. Và một câu kinh thánh nữa thi thi ở tại đây nói rằng nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà Thì những người sợ xây cất làm uổng công Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành Thì người canh thức canh luống công Quý vị có tin điều đó không? Đấy là lời của Chúa nha Quý vị còn nào mà không tin mà nghĩ rằng Mình có đủ sức mình giữ, mình canh đó, mình làm đó thì Quý vị cứ làm đi Mà đến khi quý vị thấy rằng Chúa ơi con hoàn toàn bất lực Bằng lòng tin cậy Chúa để cho Chúa xây dựng cuộc đời con Canh giữ cuộc đời con Chăm sóc cuộc đời con Chắc chắn rằng Chúng ta sẽ thấy được Cuộc đời của chúng ta Gia đình chúng ta Hồi thánh của Chúa Được bền vững Được phát triển Và được thành vượng Được phước hạnh Giống như cây trồng gần dòng nước Trong thi thiên Mà tôi vừa tuyên đọc Xin Chúa ban phước cho quý ông bà anh chị em Trước khi chúng ta dùng tiệc thánh Buổi chiều hôm nay Xin chúng ta cùng đứng lên Để cầu nguyện quý vị Nguyện xin lời của Chúa để khích lệ, an ủi và nhớ cho quý ông bà anh chị em.